2: Den 18 augusti 2020 sker en fruktansvärd olycka på en skola i Falsterbo. När årskurs ett ska ha idrottslektion i en simbasäng som ligger in till skolan- sker det som inte får hända.
0: Först skämst vill jag säga att... Det äh, var en fantastisk kula. Som... Äh, som jag gillar jättemycket. han skänkte mig många skratt varje dag. Den finaste killen verkligen. Som jag aldrig kommer komma över. Jag har bara fina minnen av honom.
5: Det, det saknas ord för hur fruktansvärt ledsen jag är för allt detta. Och för vad f- skulle jag säga att jag. Jag ber om ursäkt. Jag vågar inte ens du vågar inte titta i ögonen. Jag förstår att det måste vara jättecipigt
6: sagt för dig som mamma. Jag beklagar och är verkligen ledsen för denna oerhört tragiska olycka.
2: Du lyssnar på svenska brott. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld- och andra potentiellt stötande ämnen. Det är den andra dagen på höstterminen- på en skola i Falsterbo i Vällinge kommun. Sommarlovet har precis tagit slut- och barnen ser fram emot deras första riktiga skoldag- för klassen som går i årskurs 1 står det idrottslektion på schemat. Men det är ingen vanlig idrottslektion. Eleverna ska få ha en simlektion i en utomhuspool som ligger intill skolan. Idrottslektionen var enligt schemat planerad att hållas i halvklass. Två lärare, Erik och Ulrika, skulle hålla i simlektionen. Den andra halvan av klassen skulle ha annan undervisning med en annan lärare, Johanna. Men de tre lärarna bestämmer sig istället för att bada med hela klassen under idrottslektionen. Skolan anordnar ofta idrottslektioner i den kommunala utomhuspolen och under fritidsverksamheten badar man ofta med barnen där. Så det är ingen ovanlig aktivitet. Efter lunchlasten, strax innan klockan ett, så beger sig klassen tillsammans med lärarna mot utomhuspolen. Klassen i årskurs 1 består av 41 stycken elever i 6 och sjuårsåldern. Väl framme byter eleverna om och sen samlas de och läraren Erik går igenom de regler som gäller för lektionen. Erik berättar för barnen att det är förbjudet att vara på den djupa delen av polen innan lärarna har kontrollerat och godkänt deras sinkunnighet. Erik markerar även vart den djupa delen av polen börjar, genom att där sätta upp koner. Johanna går sedan med eleverna för att duscha i en utedusch på poolområdet. Allt eftersom eleverna duschat klart hoppar de ner i bassängens grundad del via en stege. Ulrika håller koll på dessa barn. Ett barn, Elin, har gipsat armen och får därför inte bada. Hon sätter sig på en stol in till bassängens långsida och tittar på. Sedan påbörjas prov av elevernas simkunnighet, vilket är enligt skolans regler- Två till tre elever åt gången för att tillsammans med Erik se ut på bassängens djupa del som är cirka en och en halv meter djup. Om barnen får godkänt så får de sedan befinna sig på den djupa delen av poolen. Resterande elever får under tiden bada i poolens del. Barnen är glada och badar, leker och plaskar. Det är hög ljudnivå och god stämning. Johanna står på land på kortsidan vid den djupa delen av polen och håller uppsikt över barnen som har fått godkänt av Erik att bada där. Eftersom ett polskydd hade satts upp på kortsidan av den grunda delen- kan man inte stå där. Ulrika går därför längs långsidan vid mitten av bassängen- och ska ha uppsikt över den grunda delen av bassängen. Men hon tar sen ett beslut-
6: Jag stod ju vid markeringen vid konen och där var det många barn som 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 sagt står och tjatar på mig att de vill att jag ska titta på dem så att de får lov att vara på det djupa. Jag ser ju då att börja börjar ju provsimma och jag, jag känner att det tar väldigt lång tid och tänker att Ska vi hinna och de ska få lov att vara på det djupa så behöver, vi, då behöver jag också hjälpa till. Så att när han kommer från det djupa och mot mig så, så möter jag honom och då går, har jag börjat att gå med två barn. Och då möter vi varandra i blicken och han säger ah, bra du tar den sidan också och gör tummen upp. Och då får jag en bekräftelse på att det här är bra det jag gör så att säga. Så jag går med två barn till en början och provsimmar med dem. De de ser direkt att de har en väldigt bra simteknik. Så jag går ju inte ända fram. Jag går på mitten av polen, långsidan. För att kunna ha uppsikt fortsatt över den grundade delen.
2: Efter att Ulrika godkänt några barn så hör hon att Elin ropar på henne. Ulrika uppskattar att barnen har varit i poolen i max fem minuter vid detta tillfälle. Elin går upp från sin stol, som är placerad vid den grundade delen av poolen, och går fram till poolkanten. Hon pekar mot poolen och säger till Ulrika att det ligger någon på botten av poolen. Ulrika hoppar i vattnet och drar upp barnet.
6: Du säger att det är en pojke som jag tar upp.
5: Jag grålar honom i min
6: fan och jag skriker, jag upplever det som jag skriker och skriker och skriker och de hör inte mig. Jag ser att, att på, djup, det är djupare att uppehålla sig med ett barn som man liksom pratar med och sedan pratar med ett barn. De liksom tittar ner och har fokus på det. De, de ser ju inte mig. Fortsatt ser de inte mig. Och för mig, så de här millisekunderna, alltså det är fruktansvärt. Hur Jag går med honom i familjen och jag tänker, hur ska de höra mig? För jag känner att jag kommer inte kunna komma upp med honom. Så jag går ut mot det djupa. Och då känner jag hur det slutar ner. Och jag tänker, det här är ingen bra idé. Att gå ut mot det djupa. Så jag vänder mig och går tillbaka till det grunda. Och uppmärksammar att nu så kommer det springa.
2: Pojken som Ulrika drar upp i vattnet är sexåriga Olle. Vi har Erik berätta vad som händer därefter.
0: Jag uppmärksammar att det ropade på mig. Och... Säger då att hon redan är i bassängen och lyfter upp och jag går upp på kanten och tar emot honom. Tillsammans med så lägger vi honom på några handdukar.
5: Jag ser att hans ögonbitor är alldeles mer. Han ser ögonbitorna här. Ja. Och att det kommer skumma i munnen, eller det, det är alldeles liksom.
4: Vill du jag ska fortsätta fråga, eller vill du ha paus? Jag Jag hör det tyvärr inte. Ja. Du kan samla det här, du behöver inte känna någon stress på det sättet ändå. Vi fortsätter där, om det är jobbigt. Vad händer sen då? Jag uh,
5: um, tar emot honom. Och uh, ja, vi, alltså, Det är så kaosartat. Så jag kommer inte ihåg vem det är, vem som gör vad. Jag vet att jag försökte liksom se fast något i munnen och ropar och liksom klappar honom i ansiktet och och sen så börjar vi, vi, vi försöka, vi känner ingen puls, han li, vi har lagt honom ner och vi känner ingen puls och så försöker jag göra inblåsning på honom men jag, får in och, jag, kan, jag kan inte, jag får inte in någon luft, jag lyckas inte, så jag säger att jag kan inte. Och då tar jag över det och så, så gör jag eh, kompressionerna istället.
2: Erik och Johanna fortsätter hjärt- lungräddning tills brandkåren anländer till platsen och tar över räddningsförsöket. Ambulanser tillkommer sen till platsen och för pojken till sjukhuset. Väl framme på sjukhuset går pojkens liv inte att rädda. Klockan 14.40 kommer beskedet. 6 Olle har avlidit. En vecka efter olyckan gör Arbetsmiljöverket en inspektion av platsen och inleder en utredning av olyckan. De finner ett flertal brister hos Vällinge kommun, som Simbasängen tillhörde, i deras rutiner och instruktioner kring badaktiviteter. Arbetsmiljöverket finner att olyckan sannolikt hade sin grund i bristande uppmärksamhet. –och gör en åtalsanmälan rörande misstanke om arbetsmiljöbrott. Polisen inleder sedan en förundersökning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren ska vidta alla behövliga åtgärder– –för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Om detta inte följs, uppsåtligen eller av oaktsamhet– –kan arbetsgivaren dömas för arbetsmiljöbrott– Och eftersom lagen likställer den som genomgår utbildning, det vill säga skolelever, med arbetstagare, så är lagen tillämpbar på elever i skolverksamhet. Rättegången började i april 2023, ungefär två och ett halvt år efter att olyckan inträffade. Åklagaren yrkar på att samtliga tre lärare, Erik, Ulrika och Johanna, –ska dömas för arbetsmiljöbrott, eller i andra hand för vållande till annans död. Skolans rektor Lisa står även hon åtalad för arbetsmiljöbrott. Samtliga nekar till brott. Under utredningen framgår det ett flertal oroväckande omständigheter– –kring dagen den 18 augusti 2020. Vi framkommer att flera av eleverna inte har varit simkunniga eller vattenvana vid tillfället. Olle var en av dem. Olles mamma hade meddelat skolan året innan om att Olle inte kunde simma. Däremot hade lärarna vid den aktuella dagen inte fått någon information om specifika barn kunde simma eller inte.
5: Det här med barnens simkunnighet, pratar ni tre någonting om det innan ni badar med barnen?
0: Alltså det det enda som jag kan liksom Alltså det enda som jag vet, att eller liksom som vi pratade om det var ju att de som inte kan, alltså de börjar ju på den grunda delen Sen visar de att de kan simma två längdor för mig, eftersom jag var i vattnet, sen får de vara på den djupa delen. Gällande simkunnighet så hade vi ju ingen aning om detta eftersom det var ju det som jag, som var mitt jobb, att kartlägga det i bassinet.
2: På morgonen den 18 augusti berättade Olle för sin mamma att de skulle bada på skolan. Hans mamma sa först nej. Men då Olle verkligen ville bada med klassen, så ville hon inte förbjuda honom att göra det. Hon litade på att lärarna skulle ta hand om honom och hon packade ner Olles badbyxor. Av det rättsmedicinska utlåtandet framgår det att Olle dog av drunkning. Men att den hjärt- och lungräddning som gjorts på honom var bristande och utdaterad. Av de uppgifter som framkommit bedöms det som mest sannolikt att Olle drunknade någonstans på den grunda delen av polen eller vid sluttningen mellan den grunda och djupa delen. Det är omöjligt att säga exakt hur länge Olle var under vatten. Det bedöms däremot att Olle tas upp ur vattnet i ett tidigt skede, under de första minuterna, och att chanserna att överleva bör ha varit generellt goda. Det tar cirka en minut under vattenytan för någon med liknande kroppstyp som Olle att tappa medvetandet och det bedöms att Olle har befunnit sig under vattenytan i alla fall i en minut. Överlevnadschansen är generellt 90 procent, för någon som befunnit sig under vattenytan kortare än 5 minuter. Alla tre lärare var nyligen utbildade i hjärt- och lungräddning. Men trots detta gjordes flera icke-rekommenderade åtgärder som kan ha orsakat onödiga uppehåll. När Olle dras upp ur vattnet är han livlös, men visar inte tecken på syrebrist då han bedöms ha fin färg i ansiktet. Men när räddningstjänsten ankommer till platsen börjar hans läppar bli blåa, vilket är ett tecken på syrebrist. Även räddningstjänsten ska ha begått misstag. Vid tre tillfällen tömmer de pojken på vatten genom att vända på honom. Detta är inte en rekommenderad åtgärd, då den är ineffektiv och det är slöseri med tid. Man ska heller inte slösa tid på att känna efter puls, vilket lärarna gjorde. Vi hör en docent i akut sjukvård och ordförande i HLR-rådet berätta under rättegången.
5: Okej, okay. kan jag, jag
4: uppfatta det som att slutsatsen att om en person då hamnar under vatten i mindre än fem minuter och att man gör så att säga korrekt hjärt- och lungräddning och sådär efteråt, då är din uppfattning att den personen normalt överlever. Ja, och det stöds ju också av flera översiktsartiklar som säger att ungefär 90 procent har, har historiskt klarat sig. Då. Mm.
2: Under utredningen och rättegången identifierar man flera potentiella bakomliggande orsaker till att denna olycka kunde få inträffa. Nummer ett. För många barn och för få lärare. Det var ett för stort antal barn för att tre pedagoger skulle ha förutsättningar och ha uppsikt över samtliga barn. Kommunens badregler, vilket var de som skolan följde, angav endast att det ska finnas minst två lärare slash ledare i en barn slash elevgrupp. Det specifieras däremot inte hur många barn som kan ingå i barn slash elevgruppen. Skolans rutiner har varit att två eller tre lärare skulle delta vid idrottslektioner i poolen. Och de bröt således inte mot kommunens badregler. Däremot var praxis på skolan att man skulle ha idrottslektioner i polen i halvklass, så som det var schemalagt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Svenska livräddningssällskapet hade långt innan den aktuella händelsen tagit fram nationella riktlinjer och rekommendationer med avseende på barn med mindreåriga. Dessa tyder att det ska finnas minst en vuxen per fem barn- och minst en vuxen per tre icke-simkunniga barn. I den aktuella händelsen fanns en vuxen per tretton barn, varav många inte var simkunniga. Nummer två. Avsaknar av
5: riskbedömning.
2: Det utfördes ingen specifik riskbedömning inför idrottslektionen. Detta är som skolan endast utför riskbedömningar inför utflykter. Något idrottslektionen inte räknades som.
4: Elever, gjorde ni någon form av egen riskbedömning inför detta? Alltså, gör vi, ni detta?
0: vi har ju inte gjort riskbedömningar när vi har gått till Polen tidigare så att svaret på din fråga är nej, för det har ju inte behövts att göras riskbedömningar.
4: Nej, nu menar jag inte att ni skulle lämna in någon skriftlig riskanalys utan bara att ni sinsemellan gjorde en riskbedömning. Vi har 40 elever, vi vet inte hur många som är sinkunniga. Klarar vi detta?
0: Alltså, till tillväg att vi hade bestämt hur vi skulle stå och vara vid området och att vi skulle gå igenom reglerna först mm. och att vi skulle låta dem gå i på den
2: grundade delen.
4: Det hade ni. Gått igenom innan att så skulle det ske. Mm. Ja.
2: Skolans rektor hade inte heller utfört någon generell riskbedömning då hon menar på att hon aldrig fått någon indikation på att det förekom några problem med badverksamheten eller ett behov av att denne behövde kontrolleras.
4: En lite tuffare fråga om du nu vet om att den här skolan har ett mycket speciellt läge i bemärkelsen, en speciell förutsättning där mm. finns en pool ja. mm. den nyttjas regelbundet under den varma årstiden dagligen mm. av personal som är anställd på skolan mm. med barn som är så här små har du aldrig någonsin tänkt tanken att det här problemet här, det här, den här verksamheten måste jag kontrollera noggrant Nej. aldrig någonsin nej har du någon uppfattning om någon företrädare till dig har pratat kring det här eller tänkt kring det här på något sätt?
6: Det är ingenting som den personen i så fall har pratat med mig om så det känner
2: jag inte till och ingenting som har lyfts av personalen. Nummer tre. avsaknad av rollfördelning. Det fanns ingen tydlig instruktion om att ansvar och arbetsuppgifter skulle fördelats mellan lärarna i förhand. Lärarna hade inte bestämt i förväg vem som skulle utföra vilken arbetsuppgift. Med undantag att det bestämdes att Erik skulle vara i vattnet och att Johanna och Ulrika skulle vara ombytta, men på land. Däremot så meddelade de olika lärarna lite olika berättelser om vad de hade bestämt på förhand gällande rollfördelningen. Erik berättar följande om vad han menar hade bestämt sig förväg.
0: Jag skulle vara i Polen. Det var, det var liksom inget som ifrågasattes utan det var det, var det som blev bestämt.
4: Och sen om jag då, det är ju två till. Hade ni bestämt utöver det som du säger, var det bestämt något annat också då sen tidigare? Eller? Om deras placering eller vad de skulle göra?
5: Ja,
0: placeringen var ju att var vid den djupa delen och var vid den grunda delen.
2: Ulrika däremot berättar följande.
6: Ja, alltså vi... Det var egentligen bara det vi frågade. Vem var så vill vara i poolen? Och då så kom vi fram till att ja, men, sa att jag kan, jag kan vara i poolen. Ehm, så att, och, och sedan var vi skulle stå. Då jag, jag tänkte ju med att man gör som jag har gjort när jag varit med tidigare så att säga, så det eh, att man går längs, längs långsidorna. Så att det var ju ingen annan att säga, vi bestämde ingenting annat mer än att vi skulle vara i polen och vi skulle vara på land och ombytta.
2: Johanna som stod vid poolens djupare del menade att placeringen föll naturligt eftersom hon ansvarade för duschningen och kom sist till bassängen. Johanna kommer inte ihåg att de diskuterat på förväg gällande var de skulle stå. Varken Johanna eller Erik menar att de uppfattade- eller hade godkänt att Ulrika också skulle genomföra en provsimning med barnen. Av dessa uppgifter anser tingsrätten att ingen av lärarna- har kunnat hålla tillräcklig uppsikt över den grundade delen av Polen- där Olle drunknade. Den enda som i praktiken hade möjlighet att ha uppsikt över den grundade delen var Ulrika. Men trots detta startade hon en till simlinje och valde att rikta uppmärksamheten på denna. Tingsrätten bedömer inte att planeringen brast på grund av att lärarna var i någon pressad situation eller tidsnöd. Lärarna ansåg att haft alla möjligheter att före aktiviteten kom överens om en tydlig ansvars- och rollfördelning för att säkerställa att de hela tiden skulle ha tillsyn över alla barn. Den 24 april 2023 kommer domen. Tingsrätten finner att de tre lärarna, Erik, Ulrika och Johanna, hade den omedelbara tillsynen över Olle och därmed arbetsmiljöansvar för honom och därmed gjort sig skyldiga till arbetsmiljöbrott. Tingsrätten konstaterar att badtillfället inte utgjorde någon simundervisning utan att det rörde sig om fritt bad och lek i bassängen. Tingsrätten anser vidare att en badaktivitet med icke-simkunniga barn är en särskilt riskfylld verksamhet som ställer mycket höga krav på tillsyn och uppsikt. Även det stora antalet barn, 40 stycken, ställer också mycket höga krav på tillsyn och uppsikt. Trots detta har lärarna inte gjort någon rollfördelning av ansvar och uppsikt. Och de har av oaktsamhet orsakat Oles död- då de inte uppmärksammat att han hade hamnat under vattenlinjen och drunknat. Även skolans rektor Lisa döms för arbetsmiljöbrott. Detta för att hon som rektor har det yttersta ansvaret för arbetsmiljöarbetet på skolan- –och därmed bör ha gjort regelbundna kontroller och riskbedömningar av verksamheten– –för att identifiera, bedöma och åtgärda förekommande risker. Tingsrätten dömer därmed att genom detta och sidosättande av vad som är enligt arbetsmiljölagen– –har även Lisa, av oaktsamhet, orsakat dödsfallet. Påföljden för samtliga bestäms till villkorlig dom och dagsböter– Vällinge kommun döms även till en företagsbot på en miljoner femhundratusen kronor. Och ska betala skadestånd till målsägande och tre anhöriga. Detta för att skolan och lärarna var anställda inom kommunen- och förhöll sig till kommunens badregler som vid tillfället var bristande- och inte i enlighet med riktlinjer. Tingsrätten dömer därmed att det var skolan- men även kommunens ansvar att ha tagit fram badregler i överensstämmelse med riktlinjerna. Efter olyckan har kommunen beslutat om nya riktlinjer för bad i pedagogisk verksamhet. I dagens avsnitt har samtliga namn bytts ut. Du har lyssnat på Svenska Brott. Dagens avsnitt är skrivet av Linnea Idén. Mitt namn är Tove Walne. producent är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat.